0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lenny et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Chronographe, épisode 7 de la saison 2. On se retrouve après une petite semaine d'absence, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va et pour cet épisode, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé ensemble, ou en tout cas qu'on avait survolé, souvenez-vous, au tout début de l'émission, si vous étiez là au tout début, c'était euh, « Quelle montre souhaiterions-nous avoir ?» Et pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, j'avais parlé d'une Day-Date rose, bracelet noir, peut-être rouge, que j'avais qualifié à l'époque comme la montre que j'aurais souhaité avoir, que j'aurais souhaité avoir un jour. Et on a probablement aujourd'hui tous une montre euh, qu'on a en tête comme, euh, comme un Graal, comme un objectif euh, à obtenir. Peut-être qu'aujourd'hui, pour moi, c'est euh, cette fameuse Rolex, mais peut-être que demain, ça sera une autre montre. Mais avant d'obtenir le Graal, pour rester dans la métaphore chevaleresque, on va s'essayer à plusieurs épées avant de trouver Excalibur. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, euh, la première épée. Donc vous l'avez compris, la première vraie montre que vous allez acquérir durant des années importantes de votre vie avant d'obtenir la montre de vos rêves. Et quand j'entends vraie montre, bien sûr, je n'entends pas des montres de luxe à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut aller de la montre la plus modeste à la montre que vous jugez digne de vous accompagner, le plus clair de votre temps à votre poignet. Donc aujourd'hui, je vous propose un détachement du financement et du marketing. On va plutôt se pencher sur l'histoire. L'histoire de votre montre, la première, c'est parti. Dans l'introduction, j'ai parlé de vraie première montre. Qu'est-ce que j'entends par vraie première montre on a, tous eu une montre, euh, on a tous eu un jour au poignet une montre euh, qu'on pourrait définir comme une toquante et qui donne l'heure euh, plus ou moins quand elle veut, ou qu'en tout cas, au bout de trois mois, euh, la montre ne répond plus de rien. En tout cas, elle donne l'heure deux fois par jour. <rire> et aujourd'hui, la première vraie montre, on va plus la définir avec un aspect qualitatif. Bien évidemment, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, sans parler de montres de luxe, chose qui se fait beaucoup dans l'émission, on va plutôt aborder les montres premium. Et attention, premium n'est pas du tout un terme péjoratif, bien au contraire. Aujourd'hui, beaucoup de montres de luxe ne sont que des montres de luxe que par leur prix. Et la montre premium, elle, a tendance à rejoindre un excellent rapport qualité-prix. Et il n'est pas non plus exclu d'avoir des montres premium dans des gammes de montres de luxe. Est-ce qu'une montre à quartz à presque 3000 euros peut être considérée comme une montre de luxe Cartier nous donne la réponse avec la tank solo qui fonctionne à quartz. Mais à côté, est-ce qu'une montre à fonctionnement mécanique avec un boîtier en or et du cuir pleine fleur peut être considéré comme du premium, Tissot également nous apporte la réponse avec certaines de ses collections. Donc vous l'avez compris, la notion de luxe et la notion de premium pour choisir notre première montre seront des notions abstraites. Et je reçois parfois des messages aussi sur Instagram avec des personnes qui me demandent conseil pour leur première montre. Et ce qu'il y a de merveilleux avec l'horlogerie, c'est que l'horlogerie s'adresse à tout le monde. Lorsqu'on me demande quelle montre acheter pour commencer une collection ou avoir simplement une première montre, il est difficile de répondre autre chose que... Il faut acheter ce dont tu as envie. C'est très flou et c'est volontaire. Pourquoi Parce qu'une montre, en comparaison aux vêtements, véhicule un message. Quel message souhaitez-vous véhiculer avec votre montre Une personne en chemise hawaïenne avec des tongs véhiculera un message différent d'une personne costume cravate, petite mallette en main. Et ce message véhiculé sera exactement le même avec votre montre, quel que soit le modèle que vous portez. Si vous cherchez la discrétion, l'efficacité et la sobriété vous n'aurez pas les mêmes besoins ou les mêmes envies qu'une personne qui cherche l'ostentatoire ou une personne qui cherche un modèle très classique. Mais tout ça, vous le savez probablement déjà. La vraie question finalement, c'est qu'est-ce que je veux vivre avec cette montre au poignet Vous êtes un explorateur en quête d'aventure et vous savez que vous ne reviendrez pas avant plusieurs mois chez vous, alors prenez une montre d'aventurier. Vous savez que vous avez des rendez-vous importants, vous êtes une personne très souvent dans un cadre professionnel, vous avez besoin de marquer le coup sans en faire trop, prenez une montre classique. Vous êtes quelqu'un qui aime simplement l'horlogerie et qui apprécie les belles montres sans non plus ruiner. Vous avez pour cela des très belles montres premium. Mais là encore, c'est un peu flou puisqu'il existe une multitude de modèles différents qui peuvent rentrer dans ces cases. Vous avez, les, vous avez des boîtiers ronds, des boîtiers rectangles, carrés en forme de tank, de tonneau. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et dans ce cas, quels sont vos goûts Lorsque vous vous rendez dans un point de vente et que vous demandez à un vendeur que vous souhaiteriez acheter votre première montre, deux possibilités sont alors possibles. Le vendeur a très bien assimilé cette technique de vente qu'on lui oblige à retenir en formation pour accueillir le client de manière assez robotique mais efficace, en posant notamment des questions telles que « à quelle occasion comptez-vous le porter ?»« quelles sont vos habitudes vestimentaires ?» Et dans le deuxième cas de figure, vous avez le vendeur qui va vous proposer la montre la plus vendue de la boutique. Parce que bien entendu, tout le monde le sait, si le modèle est beaucoup vendu, absolument tout le monde aimerait l'acheter. Autant dire que vous êtes confronté entre vous et vous-même. Donc c'est pourquoi il est déjà très important de se connaître soi-même et de connaître surtout ses habitudes. Qu'est-ce qu'on compte faire de cette montre Où compte-t-on la porter Dans quelles circonstances Et pour quelle occasion Toutes ces questions vous aideront déjà à percevoir l'idée du modèle que vous souhaitez. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Pour votre première vraie montre, vous ne voulez pas la première montre bon marché que vous voyez et qui vous semble jolie. Vous voulez une montre qui vous accompagne pendant des années et qui tient la route. Pourquoi pas d'ailleurs une montre que vous présenterez à vos enfants, ou alors quand ils grandiront, auront l'habitude de vous voir avec. Et si vous êtes un papa ou une maman généreuse, vous donnerez cette montre à votre enfant. Mais alors par où commencer pour trouver une telle montre Une montre qui traverse les âges et même les générations si jamais vous souhaitez la léguer. Si c'est votre première vraie montre, mieux vaut qu'elle soit polyvalente. C'est-à-dire une montre qui passera partout et que vous pourrez mettre partout. On va davantage associer la montre assez plate avec du cuir pour les costumes, et les montres à plongeuse pour les moments un peu plus décontractés. Mais cette règle n'est pas indispensable, vous pouvez très bien voir des bureaucrates avec des submarineurs au poignet, et des gens en chemise hawaïenne avec des montres en cuir. Et d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure avec les formes du boîtier, donc rond, carré, tank, etc. Mais il y a également l'alliage qui est tout aussi important. On a des boîtiers acier, des boîtiers en or rose, du plaqué également, de l'argent. Il en va de même pour le bracelet, le bracelet doit-il être en acier, doit-il être en cuir, peut-être même en caoutchouc, ou en ato le fameux bracelet qui résiste à l'eau et qui est très apprécié des marins. D'aucuns vous diront que si vous voulez une montre qui dure, autant en avoir une en acier pour être sûr qu'elle va durer. Mais sachez que des bracelets cuir d'excellente qualité existent. Et que si vous prenez soin de votre montre, ce que vous allez faire, je n'en doute pas une seconde, le bracelet durera plusieurs années sans aucun problème. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop le contact du froid au réveil, est-ce que la montre acier est faite pour vous Sans parler pour nous messieurs des poils qui se coincent au niveau du bracelet, ce qui peut rendre un peu plus désagréable le porter. Donc attention aux amoureux ou aux amoureuses des métaux nobles, il y a des petites contraintes fantômes. Et le cuir lui non plus peut ne pas être une meilleure alternative. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup au soleil, ce n'est pas quelque chose que le cuir apprécie beaucoup. Il vous reste donc le natto et le bracelet caoutchouc, matière avec lesquelles il faut être à l'aise. On, euh, on a donc parlé de l'aspect, de l'alliage, de la forme du boîtier, de l'utilité de la montre ou plutôt de ce que vous voulez en faire. Mais il y a également un autre point important, c'est bien entendu le mécanisme. Beaucoup vous diront que votre vraie première montre doit être mécanique. C'est faux. Ce n'est pas foncièrement vrai, attention. Une montre à quartz peut être considérée comme une montre de luxe, et une montre mécanique peut être considérée comme une montre premium. Donc une vraie première montre n'a pas besoin d'être mécanique. Elle a en réalité besoin de répondre à votre besoin. Encore une fois, donnez leur oui, mais pas que. Puisque la montre mécanique comme la montre à quartz présente des avantages comme des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages à porter une montre mécanique et il n'y en a pas que des avantages à porter une montre à quartz. Et c'est un point important qu'on va voir ensemble pour se décider sur quelle première montre choisir. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, une montre mécanique est bien moins précise qu'une montre à quartz. On avait rapidement expliqué le fonctionnement de la montre à quartz, mais pour rappel, il y a dans la montre une pierre de quartz qui est stimulée par l'énergie d'une pile qui va faire vibrer cette pierre et c'est ce qui va donner l'énergie à la montre pour fonctionner. Ce fonctionnement s'articule, hasard ou non, par un écart précisément de 1 seconde par battement. La montre vibre des milliers de fois pour donner de l'énergie à la montre, ce qui va provoquer un battement, et chaque battement de la montre s'articule précisément par une seconde. Vous avez donc dans votre montre à quartz une précision redoutable, et ce pendant au moins 3 à 5 ans, puisqu'une montre à quartz fonctionne très longtemps. Et cette précision, vous ne la retrouvez pas toujours dans la montre mécanique. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop bidouiller sa montre ou la retoucher souvent, pour la mettre à l'heure j'entends bien, la montre mécanique n'est peut-être pas faite pour vous. Même les grandes maisons horlogères de luxe proposent des montres mécaniques avec des écarts plus ou moins de 1 à 2 secondes dans la journée. Ce qui à la fin du mois, vous vous en doutez, crée un décalage. Et sans parler de l'entretien du mécanisme, puisque lorsque vous avez une montre mécanique, forcément vous avez beaucoup de pièces à l'intérieur. Ce nombre de pièces fonctionne en harmonie les unes avec les autres. C'est ce qui crée la beauté de la montre mécanique. Mais comme toute chose sur Terre, malheureusement, une montre mécanique s'use. Que ce soit à cause de la masse oscillante qui tourne des centaines de milliers de fois, forcément il y a des pièces à changer, et donc un entretien différent sur votre montre. Encore une fois, si vous êtes passionné par la mécanique de l'horlogerie, ce n'est peut-être pas bien gênant de manipuler régulièrement sa montre pour la maintenir à l'heure, ou encore de l'envoyer en réparation pour de la maintenance, mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une montre opérationnelle tout le temps, la montre à quartz peut être une excellente alternative. Bien entendu, il y a d'autres types de fonctionnement, comme le remontage manuel, et non pas automatique, ou encore depuis récemment remis au goût du jour l'énergie photovoltaïque avec la maison quartier. Mais vous l'avez compris, le mécanisme est extrêmement important pour le choix de votre montre. Si vous voulez un avis personnel, je sais que j'aime beaucoup les montres mécaniques, mais que je ne peux nier l'aspect pratique de la montre à quartz. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de maisons horlogères tentent de s'approcher de ce modèle de fonctionnement illimité, entre guillemets, en proposant des calibres justement qui ont une autonomie de réserve aujourd'hui de plus en plus longue. On est passé de 24 heures pour certaines grandes maisons de luxe à très récemment 72 heures sur leur modèle. Parce que l'industrie horlogère comprend que sa clientèle a besoin d'avoir une montre aujourd'hui de plus en plus fonctionnelle, et non plus simplement comme un simple objet ostentatoire. Et vu qu'on a parlé d'ostentatoire, l'un des derniers critères pour choisir sa montre est bien évidemment le prix. À combien estimez-vous la valeur de la montre que vous voulez acheter Pas la valeur perçue sur le marché gris, attention, j'entends bien, mais bien la valeur que vous accordez au modèle que vous voulez acheter. Bien souvent dans l'émission, on parle de montres de luxe pouvant aller de 5 000 à 10 000, 15 000, 20 000 euros, mais bien sûr c'est énormément d'argent, déjà 2 000 euros. 2000 à 3000 euros pour une montre, ça reste beaucoup d'argent. Il faut, il faut garder les pieds sur terre, on, a, on, parle, beaucoup de, on parle beaucoup de modèles prestigieux, on parle de, de très belles marques, de très belles montres, mais vous n'avez pas besoin de débourser plus de 3000, 5000 euros pour avoir une excellente montre de très bonne qualité. Et j'entends bien avec un mouvement manufacturé, montre mécanique ou à quartz, qui fait parfaitement l'affaire. Et ce genre de montre, vous pouvez le retrouver à partir de 300 euros. Ça reste un prix, mais beaucoup plus raisonnable que ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur le marché du luxe. Et bien entendu, accompagné d'une très bonne qualité. Et quand bien même la montre n'est pas très chère, aujourd'hui c'était plutôt un épisode consacré sur le plaisir de porter une montre au-delà de l'aspect financier. Si vous portez une montre premier prix qui vous procure du plaisir lorsque vous la portez, c'est extrêmement positif. Et c'est quand même un premier pas pour ce monde passionnant qui est celui de l'horlogerie. Il existe une multitude de montres qui ont une personnalité et une histoire, à vous de continuer à faire vivre cette histoire en racontant la vôtre. Cet épisode peut-être un peu plus court que d'habitude est terminé, je n'ai volontairement pas parlé de modèles ou de marques en particulier car ce sera le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous proposerai plusieurs modèles de montres à prix plus ou moins abordables pour commencer un premier pas vers l'horlogerie, que ce soit pour une collection ou alors une simple montre de tous les jours. On verra plusieurs marques, des alternatives qui peuvent être intéressantes à des grandes maisons horlogères, des marques un peu moins connues et d'autres qui sont tout aussi sympas. En tout cas, si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore une fois, c'est très important pour les référencements et pour savoir si l'épisode vous plaît. Vous pouvez également vous abonner sur Instagram, le chronographe sans eux, et rejoindre également l'aventure sur TikTok. Parce que oui, TikTok redevient très actif. Vous pouvez également faire un tour sur la chaîne YouTube quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Lénie, salut à tous